1: Aquí está con nosotros Pedro Pierluisi, eh, que fue comisionado residente, ahora aspira a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista nuevamente. Buenos días.
3: Buenos días, Rubén. Buenos días a todos.
1: Eh, Primero que nada, ¿cuál es la novedad de Pedro Pierluisi? Si si ya usted había estado aquí y ya la gente lo conoce y usted lleva años en el servicio público, eh, ¿qué es lo que trae de nuevo?
3: Mira al repasar mi vida realmente yo desde que me gradué de escuela de leyes han pasado 35 años 23 años he estado en el sector privado y 12 años he estado en el sector público, o sea, yo conozco el sector privado y el sector público en Puerto Rico eh, ese conocimiento esa experiencia eh, eh, me, me capacita para aspirar a la gobernación, pero realmente decir que yo pues vengo de decir por ejemplo este es un político de carrera o este es un servidor público de carrera, que no hay nada negativo con eso, eh, no es correcto porque yo he estado más tiempo en el sector privado del que he estado en el sector público. Ah, Ahora bien, eh, he tenido dos cargos importantes en Puerto Rico, secretario de Justicia y comisionado residente, que otra vez eh, es bueno tener ese tipo de experiencia cuando tú aspiras, porque si no, llegas déjeme. a la gobernación eh, el, con eh, un conocimiento limitado y te, te expones a tomar decisiones erradas.
1: Déjeme, eh, déjeme así hacerle que ese mi caso,
3: yo estoy dispuesto, disponible para dedicarle cuatro años de mi vida al pueblo de Puerto Rico en la gobernación de Puerto Rico. Déjeme hacerle preguntas
1: de credenciales y, e historial Muy por, bien. por lo que he visto en, lo, en las redes sociales preguntas de credenciales e historial cuando tú vas a una entrevista de trabajo y este caballero que está frente a nosotros lo que está es pidiendo trabajo de gobernador y de la gente que nos escucha está a decidir si se lo dan o no de eso es que se trata es así bueno pues cuando tú vas a una entrevista miran cuál ha sido tu perfil ¿Qué tú has hecho antes? Eh, ¿En qué te has destacado? ¿Has tenido o no has tenido éxito? Una pregunta muy sencilla. Cuando usted fue secretario de justicia de la pandilla de ladrones de Rosselló Padre, a cuál usted recuerda haberle
3: metido mano, esos casos de corrupción que todos conocemos surgieron después que yo dejé la silla de la de, la, de, de justicia. Durante mis años de justicia aumenté por 50% los referidos al panel del FEI, pero recuérdate que yo llego después de una administración del Partido Popular. O sea que la gran mayoría de los casos que yo atendí eran heredados de esa administración del Partido Popular y los trabajé con los fiscales y, y rindieron resultados. O sea que bueno, a la pandilla usted no le metió mano a bueno, ninguno. No es que surgió después, Rubén. Entonces, de personalidades del Partido Nuevo Progresista que yo tuve que que atender, investigar en justicia, pues recuerdo Nicolás Noguera, que en paz descanse. Él terminó renunciando, terminaron residenciándolo, si mal no recuerdo, del Senado de Puerto Rico. Eh, Ese es uno que fue bien polémico y yo tuve que trabajar asuntos relacionados a Nicolás Noguera. Eh, Pero otra vez, los casos que tú. Tú posiblemente recuerdas, por ejemplo, el de Víctor Fajardo en educación, entiendo que el subsecretario de, de la gobernación. Entonces, entonces. Exacto, todo eso surge después que yo dejo la Falcon silla de Morel. Exacto. No había ni querella, no había nada relacionado a esas a esa personas eh, mientras yo estuve en la silla de justicia. Tengo, Otra cosa que te digo, Rubén, tengo, es que cuando yo estuve en justicia, Ileana Colón Carlos era la contralora y yo aumenté por un porcentaje tan tan increíble, era como 200 y pico por ciento, el, los casos que atendía de la Oficina de la Contralora, y ella, que no era de mi ideología ni de mi partido, había sido nombrada por el gobernador exgobernador eh, Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, elogiaba mi labor porque le di mucha importancia a los referidos de la Contralora. Esos son dos ejemplos que te doy. Así que usted no conducción. le
1: tiró la toalla a ninguno de los suyos.
3: Absolutamente ninguno, no. ¿De sus pares? No, señor eso no es más que eso no es mi estilo esa no es mi manera de ser hay otra pregunta que
1: le quiero hacer pero déjeme escuchar esto Los le, le preguntaron al señor al
0: licenciado Pedro Benici sobre las lealtades con el bufete con la junta ¿saben lo que respondió? escuchen bien escuchen bien esas lealtades quedaron atrás oh en serio las lealtades de Pedro Pierluisi caducan, ¿cuándo va a caducar la que tiene
1: hoy? Cuando su lealtad está hoy con el país, cuando va a caducar esa? Según Tomás Rivera Chatz, las lealtades suyas caducan.
3: Mira, en cuanto a esas expresiones del presidente del Senado, eh, es, es al presidente del Senado que debes dirigirle eh, tus preguntas. No, y pero él, él se
1: refiere a usted. Está bien, yo, si, él, bien. si el presidente del Senado que va con usted a acompañarlo en una papeleta de cara a la elección del 2020 hace estas declaraciones sobre usted, ¿usted debe de
3: aclarar la más mínima duda ante no, el eh, país? Bueno, yo la aclaré en una vista de horas, de como cuatro horas de duración. Pero, pero sus lealtades caducan. Mi lealtad al pueblo de Puerto Rico jamás caduca, porque cuando, y particularmente cuando tú eres, por ejemplo, comisionado residente o gobernador de Puerto Rico, obviamente tu única lealtad es al pueblo de Puerto Rico en esa posición. Si lo, a lo que se refería el presidente es que cuando uno es abogado, uno tiene un deber de lealtad a los clientes que tiene el bufete donde uno lo Como labora. usted era abogado en, de en la en Junta. Aquel entonces, pues cuando termine esa relación, y en mi caso, yo el 31 de julio de este año. Renuncié al bufete donde yo laboré por dos años y medio después de ser comisionado residente y no tengo vínculo alguno al presente alguno, ninguno con ese bufete o ninguno de sus clientes. O sea que definitivamente que esas relaciones profesionales que yo tuve, todas legítimas, quedaron atrás, sí, lo repito, quedaron atrás. Entonces ahora yo, ahora mismo, ¿dónde, dónde estoy yo? Yo soy abogado de profesión, puedo ejercer mi profesión. ¿Y como... dónde
1: está usted con relación a la Junta?
3: A la Junta, que ya le estoy plantando bandera y le estoy haciendo señalamientos que los puedo hacer. porque Pero no usted es soy. amigo
1: de ellos, P- además. Pre- precisamente. Porque usted, eh, este carrión era cuñado suyo.
3: Exacto, pero vamos a hablar de, de la Junta sin sin Si sin es tapujo. el tres palitos. Vamos a hablar de la Junta sin tapujo. La Junta a mí me respeta. A mí me conoce y me respeta. Yo conozco esa ley de promesa de arriba abajo y conozco cómo opera la Junta y conozco a todos sus miembros Cuando yo le hago planteamientos a la Junta y cuando se los haga como gobernador con el favor del pueblo, van a tener más credibilidad que que si los hace cualquier otra persona en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo conozco todo ese andamiaje. Entonces, y ya estoy haciendo tres planteamientos, Rubén, Lo, lo hice en mi mensaje de anuncio de candidatura, que fue un mensaje serio de visión. Uno, Justicia salarial para todos los servidores públicos. Están mal pagos y tienen demasiado trabajo. Y aquí lo que hacemos últimamente es caerles encima a los servidores públicos. Así tú no puedes gobernar a Puerto Rico. Dos, la Universidad de Puerto Rico. Estabilidad para la Universidad de Puerto Rico. Ya han habido suficientes recortes de los dineros que le asigna el gobierno a la Universidad de Puerto Rico. Basta ya de esos recortes. Tres, los municipios. En promesa... Le, se le exige a la Junta que tiene que financiar los servicios esenciales del gobierno y los municipios rinden servicios esenciales tú no puedes tú no puedes tener la mitad de los municipios de Puerto Rico en quiebra tienes que ocuparte de que sus finanzas estén Fue, fue al
1: inventario de sus promesas o aspiraciones de campaña si llega ya a la gobernación pero mi tema era relacionado a su relación con la Junta
3: Pues vuelvo que le he plantado bandera en, en esas tres áreas que son importantísimas añado otra añado dos más el el bono de navidad del gobierno que ya aparentemente se resolvió para este año dije mira eso es parte de la compensación de los los empleados públicos, dejen ya de estarle cayendo encima ese bono de navidad vamos a pagarlo, y la última las pensiones eh, de los empleados públicos, ahí lo que he dicho yo, es que ya se reformó el sistema de pensión de Puerto Rico, el principal sistema de pensión eh, durante la administración de García Padilla, y no hay que reformar eso más, no hay que recortar eso más, hay que honrarle las pensiones a nuestros servidores públicos. A usted no
1: le avergüenza. ¿O usted siente vergüenza de correr bajo la insignia de la Palma?
3: En lo más mínimo, yo siempre he sido PNP. Siempre he aspirado, aspiré bajo la insignia de la palma en el pasado y mi intención es es volver a aspirar bajo la insignia del PNP en esta ocasión. Habiendo dicho eso, reconozco que Puerto Rico hoy día eh, 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 es diferente. Cada vez más hay personas que no se afilian a partidos así que mi discurso, mis propuestas tienen que estar dirigidas a todo el pueblo de Puerto Rico, donde claro te establezco una, una línea clara eh, en la que, en esa no voy a claudicar, es que yo soy estadista, creo en la igualdad de derechos como ciudadanos americanos, y así que todos los que no sean estadistas lo saben. Y saben su, que yo voy a respetar el deseo de la mayoría y por eso estoy insistiendo en un referéndum estadidad, sí o no, para ¿cuál que es la su mayoría definición, se exprese.
1: ¿Cuál es su definición de lealtad?
3: Mi definición de lealtad es tú, bueno, básicamente responderle a a una una persona o una entidad en particular en mi caso es al pueblo de Puerto Rico porque yo estoy libre ahora de toda atadura de toda relación ahora mismo yo estoy como dije, abogado de profesión
1: ¿y usted cree que la gente cree eso?
3: pues es la verdad así que el que no lo crea posiblemente es porque o no milita en mi partido no comparte mi ideología o por alguna otra razón pero yo estoy diciendo la que hay directamente, sin tapujos, eh, me siento libre totalmente de eh, conciencia y así voy a actuar.
1: Potencial aumento en la energía eléctrica, aumento adicional como consecuencia de un acuerdo que está bajo la consideración de la jueza Swain.
3: Me parece, primero que nada, Yo apoyo la transformación de la Autoridad de la Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico en general, yo sé que quiere que se transforme todo eso porque no está satisfecho con lo que ha pasado en esa entidad pública por mucho tiempo. Apoyo esa transformación. Entonces, el acuerdo al que tú mencionas, eh, aquí todos se han concentrado, los que critican ese acuerdo se han concentrado en que hay un cargo de transición de 4.5 centavos eh, por kilovatio hora, eh, que por cierto es fijo no se aumente en ningún momento en el futuro, y eso es un cambio, porque en el acuerdo anterior que se había llegado con con los acreedores, sí se escalaba, se aumentaba ese cargo, y eso era malísimo. Lo importante en cuanto a ese cargo de transición es que se tomen las medidas para eh, básicamente compensarlo, para contrarrestarlo, para que no tenga un impacto en la factura del pueblo. Y se puede hacer, se puede hacer. Por ejemplo, con la gasificación de las unidades 5 y 6 de la planta de de la autoridad en San Juan, ya empiezas a hacer eso, empiezas a reducir costos de operación. Cada vez que establezcas... O sea, ¿usted cree que la
1: eficiencia va a ser proporcional al aumento. Esa
3: tiene que ser la meta, porque no queremos aumento, Rubén, yo lo sé. Pero por otro lado, tú sabes que tarde o temprano la autoridad tendría que pagar su deuda. Y aquí lo que está planteado ante el Tribunal Federal es una reducción bien importante de como alrededor del 35% de la deuda de la autoridad. Eso le va a dar un respiro a la autoridad y va a permitir que sus costos bajen, así que el, el costo por kilovatio hora debe bajar en proporción a esa, ese alivio que va a recibir la autoridad si el Tribunal Federal avala el acuerdo planteado.
1: Una última pregunta, ¿Usted es un tipo honesto?
3: Es que nadie lo ha cuestionado otra vez, con nadie lo cuestionaron y ni tienen por qué cuestionar no, eso, no hay, es así. No hay
1: ningún asunto que lo vincule a usted con corrupción.
3: Absolutamente ninguno, ninguno. Y por cierto, y en mi administración de contar con el favor del pueblo, puedes estar seguro que la más alta prioridad, va a estar en combatir la corrupción quiero reformar de arriba abajo todo el proceso de contratación pública basta ya de tanto contrato todo ese proceso de, de contratos a consultores para hacer labores que pueden hacer los servidores públicos a un menor costo y todo contrato incluyendo de servicios profesionales debe ser un contrato producto de un proceso transparente y competitivo en mi administración con el favor del pueblo, no vas a haber contratos por amiguismo no vas a haber contratos por palancas o por padrinaje, por padrino. Si acabó eso con este servidor, eso no va. Puerto Rico, en Puerto Rico no hay tolerancia para ese tipo de ventajería. Así que cuenta con eso, Rubén, porque eso va a tener la mayor prioridad en una administración eh, futura del Partido Nuevo Progresista con el favor de pu- del pueblo en mis manos.
1: Pero bien, Luis, y le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana aquí en WCACU. Muchas gracias,
0: Rubén, y buen día a todos. Buenos días.